0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, todos, todos, de maneira abundante, como Ele costuma fazer eu gostaria de dividir com vocês a experiência do seu Paulo. O seu Paulo era o resto do resto do lixo. Ele era um lixo não reciclável para a sociedade. Seria bom até que você aumentasse o volume do seu receptor o máximo possível para que todos possam ouvir o testemunho desse homem, um mendigo, um ex-mendigo, que entrou no templo de Salomão fedendo, absolutamente sujo, imundo, e ninguém, ninguém o incomodou. Ele entrou e saiu com uma vida nova. Vamos assistir o testemunho dele, porque é bombástico. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Paulo, Paulo Sérgio Santos Farias, hoje empresário, pai de família. Tive uma criação boa pelo meu pai pela minha mãe. Meu pai me criou bem como um grande homem, mas eu não soube acatar os conselhos do meu pai. Hoje vejo que meu pai foi um, um sábio e eu não acatei os conselhos dele. Aos 17 anos de idade conheci a mãe da Laura, minha esposa e. estava em casa, mas queria estar na rua ao mesmo tempo, com os amigos, com os colegas, e, e sempre aquele negócio de uma aventura, um, uma namorada, um isso, aquilo, e não. Isso me levou às traições e é, ao submundo da prostituição. Depois heroína, cocaína, é, é, pedra, tudo que você, o senhor pensar, cola, tiner, é, chá de lírio, chá de. Tudo, 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 tudo. Se desse uma brisa, eu estava dentro. Cheguei a tirar, reservar, falava, isso aqui é para aluguel e para compra. isso esse daqui eu vou consumir. Isso daqui eu vou usar. E tava prejudicando a família, né? Prejudicando a família e falei, não, não dá mais. É melhor sozinho, sofrer sozinho, do que levar três, quatro, cinco pessoas da minha família junto comigo. Porque eu não tava morrendo sozinho, eu tava matando eles também. Eles estavam morrendo junto comigo. Tanto que perdi, bem dizer, perdi meu pai minha mãe porque eles largaram de mão, não tinha mais jeito.
3: Bom, meu nome é Laura Alves de Brito, sou filha do Paulo. Eu lembro que nessa época, assim, principalmente nessa época de Natal e Ano Novo, eu lembro que eu sempre vejo as famílias assim com os pais, por perto com o pai principalmente, e eu não tinha o meu pai ali. Eu não tinha, eu tinha a ausência dele ali.
2: É, eu nunca tive esse negócio de, de comemorar Natal e Ano Novo, né? Eu nunca tive isso, eu achava um... balela. Ah, Feliz Natal, um Próspero Novo. Primeiro porque tem famílias e eu não tinha família. Quer dizer, tinha família e não tinha família, porque não preservava a minha família. Antes de eu estar com a minha família, eu estava à rua. beber, me drogando.
3: Então até entendei depressão, porque eu achava que aquilo era culpa minha. Eu falava assim, não, pelo fato do meu pai estar na rua, o fato dele ter saído de casa, ter separado da minha mãe, isso é culpa minha. Se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido.
2: Começou faltar o dinheiro da comida, do aluguel, eu trabalhava não parava em serviço, eu não conseguia jamais acordar cedo, eu para fazer qualquer coisa tinha que tomar um, uma dose de alguma coisa para dar ânimo, aí veio aquele negócio começou a me prejudicar, prejudicar. eu estava vivendo aquela vida, o mundo da droga, da bebida, da prostituição, me levou ao submundo, ao fundo do poço, do fundo do fundo, né, que não tinha mais nem lama para mim. Aonde eu cheguei, que nem eu comento de pegar a comida do lixo, alguém jogar comida no lixo para me encatar e comer. E falava assim, hoje, todo dia eu acordava, eu falava assim, hoje é o último dia. De hoje eu não passo. Eu usava para morrer. Eu bebia para transpassar e falar assim, amanhã eu não levanto vivo. E a minha maior decepção era acordar. poxa vida, mais um dia. Mais um dia. Por quê? Por que eu tô vivo mais um dia? Ao ponto que eu falei pra minha esposa, eu não quero mais, segue tua vida, casa, vai ser feliz, pelo menos você vai ser feliz. Eu não tenho mais jeito. Morei nas ruas, morei num carro velho, num posto de gasolina desativado, morei embaixo de ponte, morei... Foi difícil, foi difícil. Eu costumo dizer que, é, que nem Lázaro, né, que tava morto, sepultado e... Alguém estendeu a mão e falou, sai pra fora depois de três dias. Mas não tem jeito, tá podre, tá morto, já tá fedendo. E minha esposa fez isso. Ela ia levar comida onde é que eu tava. Porque eu tinha vergonha do pessoal me ver. Os filhos, a filha. Eu tinha vergonha do mundo. Porque a pessoa na rua é a mesma coisa que ter uma lepra, um, um câncer exposto para fora. Uma ferida feia. E ela ia levar comida para mim. Aí ela pegou um dia e falou assim, poxa, eu não conheço lá. Eu não conheço o Universal, mas eu acho que você podia abraçar essa oportunidade. Tenta, tenta, você quer ir? Falei, mas olha a situação que eu estou, eles não vão deixar entrar. Não, vamos lá, vamos tentar, você quer? A gente vai. Falei, vamos. Com medo, eu tinha medo de tudo, medo de tudo e de todos. Se o senhor chegasse perto de mim, eu ia falar assim, vai me colocar pra fora. Vai falar, não, você está cheirando mal, você está sujo, você não pode ficar nesse ambiente. Eu pensava isso. Mas eu cheguei aqui e fui acolhido. Me abraçaram. Eu cheguei e vi tudo muito quieto, muito silêncio. Troncou a trombeta, todo mundo ficou de pé. Eu falei, vou fazer do jeito que eles fazem, né? Eu nunca tinha visto testemunho, nunca tinha acompanhado, só ouvia, como falei fora, fake news. E eu cheguei aqui, fake dói. E senti aquela paz de espírito, alguma coisa diferente nas palavras das pessoas, dos bispos, dos obreiros. Colocaram a mão na minha cabeça, oraram para mim, e eu já saí diferente. Eu já saí com vergonha do como eu estava vestido, a situação que eu estava.
3: Eu lembro quando ele voltou assim, é, sempre muito bom, porque falar assim, meu Deus, meu pai tá de volta, né? Não acredito, ele está de volta. Então foi o um momento que eu fiquei muito feliz. Assim. E eu já vi um pouquinho da mudança dele, né? Porque eu, antes dele separar da minha mãe, a gente vê o antes dele. Eu já via nele que tinha algo assim diferente, que ele estava nas mudanças dele.
2: E aí me ensinaram o caminho do, do altar. Ali era o caminho. Ali era o caminho. E eu descobri que o altar é uma terra. Uma terra frutífera. Ele não te. Ele não te pede nada que ele possa te dar em dobro. Ele, tudo que você planta vai dar em dobro, quádruplo, é, é, muito, é muito bom. Aprendi o sacrifício. Eu me lembro que meu primeiro a minha primeira oferta foi 25 centavos. Era o dinheiro de comprar um cigarro solto. Eu dei o chão do meu pé, que foi aquele 25 centavos, a vontade de fumar, e dei aquilo lá no altar. E saí... Arrumei dois, dois, três baldes, uns panos de chão. Quem quer dar serviço para um, um morador de rua todo sujo e oferecendo limpeza? Uma, uma empresa oferece, deu serviço para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei 360 reais. Me deu assim um, um estralo na minha cabeça: Foi, eu não posso gastar com droga, não posso gastar com bebida, não posso gastar com nada, eu tenho que levar isso para o altar. Eu tive medo. Eu fiquei receoso, tive medo. Eu peguei aqueles 360 reais que eu estava vendendo no almoço para comer a janta e coloquei todo dentro do altar. Está aqui. Naquele dia eu vi minha vida mudar. Naquele dia eu vi Deus trabalhar na minha vida. Eu entreguei aqueles 360 reais e saí como tivesse puro de alma. Como tivesse puro de alma. Eu não, eu não deixei o dinheiro. Eu, eu deixei ali um propósito, uma confiança em Deus. E saí mais confiante ainda. Ninguém me pediu isso. E eu entreguei esse propósito, salvo me engano, numa quinta ou na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, a empresa me liga e fala Paulo, eu tenho aqui 10 mil ônibus para você limpar. Nunca mais na vida vai te faltar trabalho. Eu assinei um contrato de 36 mil reais. Peguei nojo da, da droga, da bebida. Sou limpo. Eu aprendi também que aqui eu tinha que virar um homem de verdade. O que é um homem de verdade? Aquele homem que ama a esposa dele, que ama os filhos. Quando Jesus me chamou dentro do sepulcro, falou, sai Paulo. Eu joguei todas aquelas ataduras fora, sabe? Tomei um banho, tirei aquele mau cheiro, aparei a barba. Eu via que eu tinha que estar na frente dos empresários e eu tinha que estar com a barba bem feita, cabelo bem cortado, unha bem feita, sem bafo. É assim que vai. E assim começou, começou cada dia. Eu fui fazer fui prestar um vestibular prestei um vestibular eu passei eu nunca passei nem em prova de quermece sabe nunca passei não ganhei nada eu aparecia surdo em bingo todo mundo via só a felicidade dos outros e a minha passando 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 fiz o vestibular passei estou no quinto ano de medicina veterinária eu e minha esposa o ano que vem o eu ex mendigo Paulo vai se chamar doutor Paulo Aquele cara que estava fedendo, que todo mundo fala Paulinho, coitado, miserável. Nunca vai ser nada. Hoje eu vejo que, que a vida passou muito rápido e eu estou começando a viver agora. Eu sou uma criança, com 52 anos, sou uma criança com muita vontade de viver. Eu tava estava num culto, no Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje, eu abri os braços e falei, Senhor, está aqui. Quebre esse velho Paulo, vai destrói ele. Quebre esse vaso, tu é o olheiro, molda ele do jeito que você quer. Eu quero, eu quero, sim, mas eu tive que me entregar de corpo, alma e coração. Falei, Senhor, eu sei até onde eu errei, mas daqui para frente eu não quero errar mais. Eu não quero mais a Laura sofrer, eu não quero mais a Maria sofrer, eu não quero mais ninguém sofrer, que sofra eu e não eles. E para ter esse, esse benefício, estou sofrendo agora e me entregando, e largando tudo para trás, Senhor tudo vai ficar para trás daqui para frente um novo Paulo e foi assim que Deus me veio entrou com um refrigério dentro de mim com mansidão
3: eu vi que o olhar dele era diferente um brilho um brilho que também expandia assim no, no semblante ele era diferente sentava com a gente conversava eu falava assim nossa eu quero eu quero esse espírito para mim sim eu também quero Aí ah, então chegou a época da fogueira santa e eu fui trabalhar com os meus pais e fiz meu sacrifício e também recebi o Espírito Santo. <risos> não tem como, acho que faltam palavras pra explicar. Aquele dia foi incrível, foi. Eu nasci de novo. Ali eu já não era mais eu. Ali era uma alegria, uma paz, uma... que não dá pra explicar. Ali eu falei com assim pra minha mãe, eu falei assim, mãe... <risos> eu lembro que eu ria, chorava ao mesmo tempo, não sabia nem o que fazer, eu não conseguia nem falar. Porque aquele dia pra mim foi o dia que ficou marcado na minha vida, eu lembro como se fosse hoje.
2: Hoje eu olho pra mim, eu consigo olhar pra dentro de mim mesmo. Sabe, você faz uma reflexão, você fala assim, eu, eu tento procurar erro em mim. Errado, a gente, a gente sabe que todo dia que a gente levanta da cama, a gente bota o pé no chão, a gente erra alguma coisa. Mas como esposo, eu olho para minha mulher e falo assim, tem alguma coisa que eu posso melhorar para você? Eu levanto cedo, dou um beijo na dela, eu te amo. Eu quero viver o resto da minha vida com você. Eu olho para minha filha, eu tenho um conselho para dar para ela. Dentro da palavra de Deus.
3: É um exemplo. Eu tenho, eu pego ele como meu exemplo. Ele é um pai assim, incrível. <risos> Ele é maravilhoso. Eu pego ele como exemplo como esposo, como marido, como pai de família. Eu tenho ele assim como meu espelho.
2: Eu posso perder tudo. Apartamento, carro, casa, o curso da faculdade. Eu posso perder a mulher, eu posso perder os filhos. Eu posso perder... Não foi assim com o Jó? Ele perdeu tudo. Depois veio tudo em dobro. É o mais importante Espírito Santo. O resto é fichinha.
4: Cheguei aqui em meio à dor Reguei o Teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Amém
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, só que não tem, digamos assim, o raciocínio, não reconhece a grandeza, a glória, a majestade do Altíssimo Deus, porque o Paulo, o Paulo era a expressão da desgraça, da dor, do sofrimento, do inferno ele carregava a imagem do inferno, mas depois que ele entrou no templo de Salomão, mesmo sujo, cheirando mal, com medo, a vida dele mudou. E o testemunho do Paulo coaduna bem com a palavra de Deus. Olha só o que Deus fala para você, para todos nós. Ele diz assim, assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, Quer dizer, aquela pessoa que diz assim, ah, Deus está muito longe, Deus está lá no infinito, e eu estou aqui, ao Deus dará, digamos assim. Eu não posso acreditar que Deus veja a minha vida, que Ele saiba da minha situação. Eu não acredito nisso. Mas o próprio Deus diz, eu habito no alto e santo lugar. Mas eu habito também com abatido, contrito, para vivificar o coração dos contritos. Então, amiga e amigo, o Todo-Poderoso habita também com você. Apesar dele habitar no alto e santo lugar, ele habita também com você. Aí agora, ele habita com você mas se ele habita comigo, bispo, por que, que eu estou vivendo esse inferno? Ah, essa é uma boa pergunta. Você sabe que Deus ele não é um invasor, ele não entra na nossa vida sem a nossa permissão. Ele tinha dado, ele deu para o ser humano o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Então, a pessoa... E somente a pessoa pode escolher ou fazer a sua própria escolha. E o Paulo, ouviu o convite da esposa dele, saiu da rua fedorento, um bafo, podre, mas entrou no templo de Salomão. O templo de Salomão é justamente para isso. Apesar da sua beleza, grandeza, ele recebe a todos todos os que querem ter o um encontro com o Deus vivo todos os que querem ir para o altar e o Paulo descobriu que era o altar o lugar onde ele deveria plantar a sua vida porque o altar era uma terra fértil é uma terra fértil ele plantou a vida dele no altar hoje é um empresário vai se formar o ano que vem, veterinário, médico, doutor dos animais, ele vai ser chamado de doutor, com muito orgulho, com muita alegria, gozo, não um orgulho mau, mas um orgulho assim, de reconhecimento de si próprio, então você que está me assistindo nesse momento, tome, o testemunho do Paulo como referencial da sua vida não importa se você é mendigo se você vive no lixo se você está cheirando mal se você vive embriagado vive no mundo das drogas, não interessa o templo de Salomão é para todos os que fazem a opção de escolher o Senhor Deus o Senhor Jesus Cristo para lhes dar uma, uma nova chance. E você é o nosso convidado para participar das nossas reuniões, especialmente nesta sexta-feira, que é a reunião que nós estaremos lavando as mãos das pessoas que estão vivendo naquele, sabe, naquele caminho, puxa, tudo que eu coloco a mão dá para trás, tudo que eu boto a mão dá para trás, Tudo. Então venha lavar suas mãos nessa sexta-feira, é a última sexta-feira do ano, é a última sexta-feira do ano e nós propomos que esta última sexta-feira do ano seja o último dia de miséria, de desgraça na sua vida, o último dia de depressão, o último dia de ouvir vozes, de ver vultos, o último dia de sofrimento e dor, o último dia, essa sexta-feira nós estaremos ao meio-dia aqui, em ponto, ajudando você.
0: Você é o nosso convidado. Graças a Deus. Chega uma hora na vida que a pessoa se cansa. Cansa de sofrer na mão dos Espíritos que lhe prometeram felicidade, mas só lhe trazem tormento. Cansa de carregar os mesmos problemas que ano após ano se arrastam, Cansa de viver como um imã, atraindo tudo de ruim para si. Para você, que está cansado de sofrer, lançamos o desafio.
1: Nós desafiamos todos os encostos que estão na, na sua vida, nesta sexta-feira, o descarrego total, a lavagem completa da sua vida, nesta última sexta-feira, a partir desta sexta-feira, você, come, você começa a viver toda a energia do inferno que você tem carregado até aqui, nesta sexta-feira, nós vamos arrancar de vocês, nós vamos arrancar essa energia.
0: O descarrego completo, com o lavar das mãos, nesta sexta-feira, 25 de dezembro, ao meio-dia, com o Bispo Macedo, também às 7, 10, 15 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
1: Olha, eu queria que você prestasse atenção nesse texto que Deus fala, é Deus falando, ele diz assim, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, lá no livro do profeta Miquéias, 5 e 12, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, quer dizer, se você tem uma mão em que tudo que você pega dá para trás, não dá certo, então essa sexta-feira nós vamos ter a sexta-feira da libertação das suas mãos, aqui no Templo de Salomão e em qualquer igreja universal do reino de Deus. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho. Meu nome é Ariki Utida.
5: Minha mãe pertencia à religião Sou Kagakai. E desde pequeno eu a acompanhava. Aprendi os ensinamentos, aprendi a fé desta religião. Permaneci na religião até os 50 anos de idade. Durante 30 anos, todos os dias, pratiquei e fui fiel à religião. Dentro da religião, encontrei uma moça, nos casamos. E permanecemos juntos. Porém, aos 48 anos, a minha esposa veio a falecer com câncer. Durante 30 anos, permanecemos fiéis. Porém, a religião não pôde curar a minha esposa. Esta fé não pôde curá-la e ela veio a falecer. E devido a este fato, depois do falecimento da minha esposa, até os 50 anos... Eu fiquei depressivo, triste,
6: vazio, e pensava comigo, por quê? Por que que ela faleceu com câncer? E
5: decidi tomar um novo rumo para a minha vida.
6: E neste novo emprego, foi
5: onde eu conheci a minha atual esposa brasileira. Começamos a namorar e depois decidimos a nos casar. E foi então que a minha esposa ela já frequentava a Igreja Universal, e ela me convidou a ir à igreja para apresentar nossa aliança no altar. Até então, quando eu me casei, eu já estava ciente da fé da minha esposa. E eu disse a ela, você tem a sua fé e eu tenho a minha fé. Até então, eu não acreditava muito nesta fé que ela tinha. Porém, aceitei o convite e decidi ir à Igreja Universal pela primeira vez. E na Igreja Universal, decidimos apresentar o nosso casamento. Aprendi também através dos ensinamentos sobre o Espírito Santo, que não adianta ter fé. Se não tiver o Espírito Santo, não teria uma mudança completa. Eu sempre ouvia falar sobre isso. Até então, eu só conhecia a religião do Budismo e aprendi a palavra a Bíblia, e conforme eu fui ouvindo, fui tendo esse interesse de conhecer o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito
6: Santo.
5: E então veio o jejum de Daniel, que era uma oportunidade de receber o Espírito Santo, de nos desligar deste mundo e concentrar. Na palavra de Deus, concentrar em receber o Espírito de Deus. Durante o jejum de Daniel, frequentei a igreja todos os dias. Até no horário que não havia reunião, do lado de fora da porta da igreja, eu
6: orava.
5: Orava de madrugada. Três horas da manhã eu me levantava. E busquei ter esse relacionamento com Deus. Busquei o recebimento do Espírito
6: Santo.
5: Aprendi também que o sacrifício é essencial. Naquele tempo havia um carro que tinha acabado de comprar e sacrifiquei aquele carro. E passei a ir à igreja de trem. Eu só queria receber o Espírito Santo. Eu estava focado em receber o Espírito Santo. Em uma reunião de quarta-feira especial, mais ou menos faltando dez dias para completar o jejum de Daniel, eu fui à igreja decidido a receber o Espírito Santo. No dia anterior, já me preparei, me concentrei
6: e diante do
5: altar, na hora da busca, eu recebi o Espírito Santo. Foi algo, como posso dizer, parece que Deus estava me envolvendo,
6: como posso dizer, uma paz
5: eu tive a certeza de que não importa o que aconteça, tudo vai dar
6: certo. Depois de receber o Espírito Santo, comecei a evangelizar.
5: Comecei a falar para as pessoas, para os japoneses, a respeito deste Deus. E também... Para minha família, comecei a falar para minha família de Deus, do Espírito Santo, e hoje sou completo. Hoje sou
0: feliz. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo.
7: Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
4: Hoje eu vejo que eu sinto com pessoas que são verdadeiramente ricas de dinheiro, mas que tem muito dinheiro. Mas é, eles não têm a riqueza que eu tenho em Espírito Santo. Eu
8: prefiro dormir no chão cheio do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença.
0: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem. E compra aquele campo. Jejum de Daniel. De 11 a 31 de dezembro. Para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo.
7: Meu nome é Gabriela Leal. Eu sou pedagoga. E antes de receber o Espírito Santo, eu estava afastada. Eu tive relacionamentos frustrados e eu cheguei na igreja totalmente perdida. Eu sofri agressões físicas dos do meu ex, perdi emprego, eu não tinha condições de trabalhar e com isso foi piorando, eu me sentia sozinha, era uma vida totalmente fracassada. Chegava as datas né de fim de ano e eu era muito sozinha, eu me sentia perdida, não tinha ninguém, não tinha um parente. E ainda mais passando a situação que eu passava dentro de casa, desempregada, com uma filha. Sofri muito, muito mesmo. Como eu conhecia a Igreja Universal, eu resisti muito. Resisti muito para voltar, porque eu achava que era ilusão. Eu não achava que aqui, aquela vida que eu, que eu tinha era para mim. Porque minha família em si não tinha um bom testemunho em relação à vida amorosa. Então, eu também achava que eu seria mais uma. Eu não tinha vontade de voltar não tinha, mas eu cheguei tão no fundo do poço e continuei com a minha vida daquele jeito, passando os fins sozinha, frustrada, até que eu conheci o meu atual esposo, mas todo esse trauma que eu tive, eu trouxe para esse meu casamento, então eu tinha traumas, eu era uma pessoa muito nervosa, eu falava palavrão, eu brigava, eu tinha medo até de bater para não matar, porque a minha raiva era tão grande que eu não sabia me controlar, até que um certo dia, após uma briga com meu esposo, um chaveiro atravessou a minha mão e eu estava em casa, e uma obreira, uma obreira foi até minha casa e para me fazer o convite, nesse dia eu até falei que eu não estava, pedi para minha filha falar que eu não estava, mas essa obreira foi novamente, até que eu resolvi atendê-la, e eu lembro que eu fui para a igreja num domingo de manhã, e após receber esse convite eu ia, comecei a ir, mas eu ia assim, um domingo, uma quarta, não ia mais, não tinha aquela entrega, eu ia por falar que eu tava indo, até porque eu também não via resultado na minha vida, devido a, eu não tinha me entregado, não ia ter, não ia ter resultados, até que eu passei a virada de ano sozinha, em casa, não tinha ninguém, e quando virou o ano, eu decidi me entregar. Eu falei assim, não, eu tenho que, que levar a sério, eu tenho que ter uma vida com Deus, porque se Deus disse que tem mudança, então tem mudança. E foi onde eu resolvi me entregar de vez. Quando eu voltei para a igreja em fevereiro, a gente estava no, no jejum de Daniel, e eu falei para Deus, Deus é tudo ou nada, porque eu já te conheço, eu já estou na sua casa há tempo, então eu preciso da mudança, porque eu não aguento mais. Então, se for para eu ter essa vida, eu prefiro que o Senhor me leve do que eu continuar nessa situação. E foi aonde eu comecei a buscar. Fiz o jejum, eu só vivia com o fone no ouvido. Só ouvindo a mensagem amiga do Bispo Macedo. Todo dia eu participava da reunião, da, das sete da manhã até a meia-noite, era o dia inteiro, o Bispo Macedo. Podia me perguntar a semana inteira o que foi falado que eu sabia. Quando eu via os testemunhos, eu me motivava porque não era o financeiro, não era a vida amorosa que eu tanto quis era em mim, eu sabia que o problema era eu eu sabia que eu só ia conseguir dar um rumo para a minha vida depois que eu tivesse resolvida então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, era um era casa de vida ou morte ou eu tinha ele ou eu podia morrer que para mim não ia mais fazer sentido então eu busquei com todas as forças, madrugada, no banheiro, no meu serviço eu parava meu serviço para ir no banheiro me ajoelhava e pedia para Deus o Espírito Santo é, em casa Onde? Na rua, andando no mercado, como eu não tirava o fone do ouvido, que já era pra eu não ouvir nada, então era o dia inteiro buscando. Aí a gente estava no dia 19, né, no dia 19, já, já chegando no fim do jejum, eu enc... aí no domingo, eu participei da reunião no domingo, buscamos, lembra até a música que, que foi tocada no dia, uma obreira me abraçou, e a gente buscou, buscou, até então não recebi, fui para casa. E continuei, mesma coisa. Fiz jejum, jejuei, orei, acordei de madrugada. Na segunda-feira fui trabalhar. Mesma, mesma coisa, fui trabalhar, fui buscando no ônibus, parecia uma doida. <risos> e falando com Deus e, e buscando. Trabalhei o dia todo, voltei pra casa. Voltei pra casa, fui fazer a janta. E também com fone, ouvindo o Bispo Macedo, ouvindo a busca. que eu sempre gostei muito de ouvir a busca. E até que eu estou fazendo comida mesmo, em casa, na cozinha. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu tenho, eu tenho palavra, porque eu saí correndo e meu marido estava tava em casa. E ele, ele olhou assim para mim, mas o que, que você tem? E eu falei, eu não sei, eu não sei explicar, não, não dá para explicar. É uma alegria, é, um, é uma certeza. é Você fala assim, pronto, agora eu vou resolver, me resolver vou me resolver, agora eu achei uma saída, para mim eu não pensava na, na minha vida sentimental, na minha vida financeira eu pensava em mim, na minha vida com Deus, para onde que eu ia se eu morresse, então foi ali foi tudo, tudo eu podia morrer ali que Acabou, não precisava de mais nada, não precisava continuar a minha vida. Então aí eu fiquei, fiquei muito feliz, muito feliz. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu comecei a mudar, aquele nervosismo eu já não tinha mais, é, palavrão eu não falava mais, não mentia. Eu queria viver só pra agradar a Deus. Né? Só, só para agradar Ele, eu comecei, aí eu comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a ver o que agradava a Deus, o que não agradava. Comecei a me moldar com a ajuda do Espírito Santo. Aí Ele foi me moldando, eu fui mudando. Em casa, aquela pessoa nervosa, que não podia ver uma louça na pia, brigava, acabou. Acabou tudo, é, começaram a ver os frutos, meu casamento mudou. Aquela pessoa que era agredida, que vivia brigando, que ia para cima, não existe mais. A minha filha também, eu era muito nervosa com ela, brigava por tudo. Hoje não tem mais briga na minha casa, minha casa é uma paz. E começaram a ver os frutos né, externamente, a minha vida financeira, nós, nós conquistamos casa. Nós temos três carros, temos um comércio, eu me formei, então assim, só vem vem os frutos. Mas o mais importante é a minha vida com Deus, é o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha uma vida de qualidade, eu não troco nada disso pelo Espírito Santo. E naquele mesmo ano que eu recebi o Espírito Santo, eu fui passar a virada na igreja, mas eu não fui para pedir, eu nem queria pedir, eu não tinha nada para pedir. Porque o que eu mais queria, ele tinha me dado, que era o Espírito Santo. Então, aquela noite eu fui só para adorá-lo, para agradecer. E, e foi assim, dali para frente, passo toda a virada de ano na igreja. Mesmo que eu vá, se eu for viajar, eu vou na igreja, da onde tiver. Eu passo, a, eu, faço, eu participo das reuniões. É uma vida única. A minha com Deus é única. Onde eu for... Ele tá comigo, eu tenho certeza disso, porque eu tô com ele. As pessoas de fora ficam, o mundo tá caindo e você... você tá assim, eu tô. Não brigo, não ligo. As pessoas falam, ah, mas se der errado. Aí eu falo, tá, e se der certo? Eu é tenho a coragem, a gente tem uma coragem muito é sobrenatural a força. E não tem medo, não tem medo. Você sabe que se, se deu errado, Deus permitiu, e se deu certo, Deus permitiu. Então, eu vou. Mas assim, é uma segurança muito grande que a gente tem, que aos olhos humanos é loucura, é, é não pode fazer, né? Eles não têm coragem de fazer, a gente, a gente até entende, mas a gente faz.
0: Chega uma hora na vida que a pessoa se cansa. Cansa de sofrer na mão dos espíritos que lhe prometeram felicidade, mas só lhe trazem tormento. Cansa de carregar os mesmos problemas que ano após ano se arrastam. Cansa de viver como um imã, atraindo tudo de ruim para si. Para você, que está cansado de sofrer, lançamos o desafio.
1: Nós estaremos nessa sexta-feira aqui no Templo de Salomão, ao meio de encontro. Ao meio dia nós estaremos entrando no altar, do templo de Salomão e ministrando a sua libertação, arrancando todo o marasmo, toda miséria, todo o azar, todo o mau olho, olho grande, tudo que existe de ruim, de perverso que tem atrasado a sua vida, inclusive lavagem de mãos. Você que tem usado as suas mãos e tem visto, você tem reparado: tudo que você bota a mão dá para trás, tudo que você bota a mão dá para trás, essa é a realidade. Então, nós vamos lavar suas mãos também.
0: O descarrego completo. Com o lavar das mãos. Nesta sexta-feira, 25 de dezembro, ao meio-dia, com o Bispo Macedo. Também às 7, 10, 15 e às 18 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Braz. E em todas as igrejas. Universal do Reino de Deus
9: Meu nome é Alan, tenho 34 anos Trabalho com comércio de resinas Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal Eu lembro que eu assistia o noticiário pela TV E nesse noticiário eles falavam muito mal da Igreja Eles falavam que a Igreja ela se aproveitava da falta de, de, de intelectualidade das pessoas ou, ou das pessoas mais humildes para tirar dinheiro delas conseguir recursos próprios para benefícios próprios né? e até mesmo nas outras denominações a gente ouvia falar mal da igreja também né? então a imagem que eu fui criando da igreja foi uma, uma imagem negativa porque na minha, na minha concepção, o Bispo Macedo, sendo líder da Igreja Universal, ele só tinha um objetivo único, que é tirar proveito do, das pessoas humildes. Tirar o dinheiro que elas tinham. Uma das coisas que também fez eu criar maus olhos com a Igreja, foi justamente a Fogueira Santa. Eu ouvia falar, não entendia bem o que era, mas eu ouvia falar. E Inclusive, foi temas também de reportagens. Na época, e falando que o bispo ele fazia esse tipo de, de evento na igreja, né? Para arrecadar dinheiro pra, E esse dinheiro era justamente para manter o seu conforto e os seus bens materiais Aquilo acabava influenciando no, nos meus pensamentos, né? Então os maus, os maus olhos que eu tinha da igreja era que assim Ela foi construída justamente para isso Para poder fazer todo um esquema para arrecadar dinheiro benefício próprio, eu sempre busquei realizações na minha vida, só que todas elas eu fui frustrado, vida sentimental, vida familiar, profissional, fiquei doente, tive o início de uma depressão, o médico não conseguia me diagnosticar, não conseguia me ajudar, passou alguns remédios, mas que não surtiram efeito nenhum, e aí então a, é, a minha mãe ela fez o convite para ir para a igreja, ela fez esse convite e ela me levou para a igreja. Eu fui todo receioso, porque ainda estava na minha mente que ali era um local somente para tirar o meu dinheiro. Só tirava o dinheiro das pessoas. Então, eu fui receioso. Então, tudo que o pastor falava, eu lembro que eu ficava consultando a Bíblia e ficava questionando dentro de mim. Mas por que isso? Mas só que, mesmo com tudo isso, quando eu entrei na igreja Eu já tive um sinal de Deus Porque eu tive paz Coisa que eu já não tinha Eu não tinha paz dentro de mim Então eu falei assim, eu vou lá de novo Mas eu fui lá desafiando Eu fui lá e falei assim Bom, se tudo que estão falando a respeito Se, se, se tudo que aquele pastor falou lá também é verdade aquele, Aquela palavra que ele deu no altar Se aquilo for verdade Então eu vou passar a praticar se, não, se também não der resultado na minha vida, eu saio falando mal para todo mundo dessa igreja. É simples. E foi o que eu fiz. Fui no segundo dia, fui no terceiro dia. E aí, quando eu menos espero, eu estava indo todos os dias, porque eu estava vendo mudança na minha vida gradativamente. E eu cheguei numa época na igreja que também se falava muito da fogueira santa. E... Só que eu já vinha, já tinha ouvido através de noticiários a respeito da fogueira santa. Então eu tinha aquela péssima imagem com relação a isso. Mas eu passando a participar das reuniões, eu vi que tudo que, que, que ali o homem de Deus ele passava, ele ensinava, ele passava a fé da fogueira santa era o que já estava na Bíblia, é o que estava na palavra. E aí então, após eu entender e deixar de lado o meu preconceito, eu também participei dessa fogueira santa naquele momento que eu tinha chegado na igreja. E eu fiz pela minha vida espiritual. A minha primeira fogueira santa foi pela minha vida espiritual. E aí após é, a fogueira santa, após eu subir no altar, Deus ali Ele confirmou o Espírito Santo em mim. Ele confirmou. Então, ali eu já, já tinha certeza que Deus era comigo. Eu já tinha certeza que Deus, Ele... Ele, ele não só estava do meu lado, não estava comigo é, à minha frente para me guiar, não. Ele estava dentro de mim, dentro de mim. Hoje, graças a Deus, a minha vida é completamente mudada, ela foi transformada. Hoje eu sou abençoado na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha saúde. Hoje eu tenho saúde, coisa que eu não tinha antes. Eu sou feliz porque Deus ele está dentro de mim. O Espírito Santo, ele me completa. Então, todo esse tempo eu vivi sem o Espírito Santo por conta de, de um preconceito com relação à igreja. Se eu tivesse chegado antes, eu teria recebido antes e as coisas na minha vida teriam sido completamente diferentes. E eu faço um desafio para você. Você que, que tem preconceito com a igreja, você que também teve os seus pensamentos a respeito da igreja, influenciado pela mídia, pelas fake news, vem tirar suas próprias conclusões. Deixa a sua carteira em casa, se a sua preocupação é essa, deixa tudo em casa. Vem do jeito que você está, com seus problemas, assim como eu cheguei aqui na igreja com todos os meus problemas, com a vida completamente destruída. Vem desse mesmo jeito e eu faço um desafio com você. Se a sua vida não mudar, igual mudou a minha. Pois é, você que está nos assistindo nesse
1: momento e esperando a oração, o Bispo Júlio já está de prontidão, vai entrar em oração intercessória por você. Aproxime-se do seu televisor, do seu receptor, coloque a mão nele e receba essa oração, porque eu tenho certeza que aquilo que está escrito na Palavra de Deus, Jesus disse que se duas ou mais pessoas concordarem na terra, será feito do céu. Então, há uma concordância nossa com você nós somos dois o bispo Júlio Freitas é o terceiro, então nós vamos concordar agora que essa situação venha começar a mudar a partir desse momento, vamos
8: falar com Deus sim meu pai nosso pai o Senhor nos está olhando para os muitos erros que esta pessoa cometeu as muitas escolhas erradas que ela fez as oportunidades que ele perdeu, o que o Senhor está olhando é para a fé, e agora a Tua poderosa mão chega sobre este corpo, desenganado, viciado, depressivo, cansado de carregar um peso que não tem medicamentos, não tem bebidas, não tem festas, não tem roupa, não tem ninguém que possa retirar essa carga, essa carga negativa, mas agora, meu Pai, usa a nossa voz, usa a nossa mão, para que o Teu Filho Jesus, que deu a vida por nós, seja glorificado, pois eu Te repreendo o encosto, eu Te ordeno agora, espírito da depressão, espírito da dor, da perturbação psicológica, emocional, solta solta esta mente, solta este corpo, solta este coração, porque você perdeu, diga meu amigo, fale minha amiga, força do mal, você perdeu a minha alma para Jesus, você perdeu o meu corpo para o Espírito Santo, você perdeu a minha vida, porque agora, fale agora, todo mal que alimenta esta opressão, perturbação, dor, em o um nome de Jesus, faça uma pressão e diga, Zé! seja livre, meu amigo, Oh meu pai, meu pai, eu tenho tanta certeza que o Senhor visitou esta pessoa, que eu não tenho mais como te pedir, eu quero só te agradecer, porque o Senhor acabou de livrar esta pessoa da morte, para que Ele entregue a sua vida a ti neste momento, e tenha a sua alma salva, sim, aí, agora, em casa, no presídio, no carro, no hospital, esteja aonde for, eu sei que o Senhor está aí com ela, com ele, entregue a sua vida, meu Robinho. Rasga o seu coração. Diga para Ele, meu Pai, eu quero te conhecer como essas pessoas te conheceram. Eu não quero só ouvir falar de Ti. Eu quero ser templo do Teu Espírito. Ele ouve você. Pode falar. Meu Pai, não considere o passado errado, não considere as coisas feias e erradas que ele pensou ao teu respeito, ao nosso respeito, ao respeito da Igreja Universal, do Bispo Macedo, desta casa que o Senhor escolheu como casa de oração. De salvação, de libertação para todos os povos. O Senhor tem honrado a nossa fé, o nosso sacrifício, salvando almas em diferentes continentes. Pessoas de diferentes classes sociais têm tido a oportunidade de saber que o Senhor ressuscitou dos mortos. Espírito Santo, usa esta água como ponto de contato agora e lava, limpa, remova os traumas, os complexos, a malícia, as desculpas, o orgulho e tudo aquilo que faz esta pessoa ficar se condenando, se excluindo e dizendo não é para mim, eu já falei tão mal deles e eles são os, os únicos que creem em mim, eu já duvidei de Deus e agora ele é o único que tem os braços estendidos para mim, usa esta água meu Pai, e abrace forte a todos que oram comigo, com nós, teus servos, conosco, desde o tempo de Salomão, assim determinamos que esta água seja um ponto de contato, beba, beba, beba. receba agora o toque do Altíssimo, pois você é purificado para ser cheio do seu Espírito, obrigado, Senhor Espírito Santo, Pois o Senhor agora começa a escrever uma nova história. A feitiçaria, a bruxaria, a maldição hereditária. O ritual que fizeram com o cabelo, a fotografia, um pedaço de unha, peça de roupa íntima. Que colocaram na porta da casa, na comida, na bebida. Meu Pai, nesta sexta-feira, no último dia do ano, meu Deus. Na última sexta-feira do ano, melhor dizendo. O Senhor vai remover toda a feitiçaria da vida do povo que vai te buscar, seja que no templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Diga para Ele, Senhor Espírito Santo, possua o meu ser, pois eu quero te servir, diga e te glorificar. Que neste domingo ao pôr do sol, quando o sol se pôr no horizonte, que o sol do teu Espírito brilhe no nosso interior, no nosso íntimo quando aqui na Tua casa estaremos Te buscando, Te adorando. E todos que concordam digam amém e graças a Deus.
0: Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às sete igrejas, Dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas. O estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás.
8: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que nós cristãos devemos saber e estar sempre preparados para as perseguições contra a nossa fé. As perseguições sempre serão constantes, mas sempre haverá momentos de pico quando os inimigos da nossa fé se levantarão com toda a força para tentar nos aniquilar, nos separar do nosso Deus. Permaneçamos firmes, Sabendo que esse período irá passar, pois Deus está conosco. E ele diz: quem passar pela prova, sendo fiel até a morte, sairá vencedor e receberá do Senhor Jesus a coroa da vida. Por isso, não tente se esconder, meu amigo, atrás das muitas obras na sua igreja, oposição na sua religião, para encobrir os seus pecados, os seus erros. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos aos domingos no templo de Salomão às 18 horas estudamos o livro do Apocalipse, traga a sua Bíblia, chegue cedo Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua o
4: Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita. ele guarda a tua